0: An die Lehrkräfte geht mehr als Menschen in die Schulen und nicht in der Rolle als Lehrer. Die Eltern, bleibt in der Beziehung mit euren Kindern und sucht die Beziehung und die Verbindung mit euren Kindern. Auf Augenhöhe einen gemeinsamen Weg suchen und alle Schwierigkeiten, selbst wenn ich sie beim Kind verorte, selbst wenn ich sage, ja, das ist ja sein Problem. Nein, wir wollen gemeinsam noch einen guten Weg finden.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Potenzialfrei-Podcast. Mio Lindner macht einen Podcast mit
0: Miriam Meyer.
1: Ja, es ist so schön, dass wir gleich weiterreden dürfen und nicht abrupt beenden mussten, sondern wir jetzt rübergehen können auf ähm, das, was du ähm, schon erzählt hast im, im letzten Podcast ähm, über das Unterrichtsfach Glück und wo du dich darum treibst und was du da alles machst. Und ich bin da total gespannt, da noch mehr zu erfahren. Ja, für die, die jetzt die erste Folge mit dir noch nicht gehört haben, da hast du deinen Weg erzählt mit einer Diskalkulie und wie du gesprungen bist in das Lehramtsstudium trotz ähm, im Hinterkopf zu haben, ob ich das überhaupt hinbekomme und es dann alles sehr, sehr gut geworden ist und du deinen Weg gefunden hast. Und könntest du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was du gerade machst, damit wir die abholen, die das noch nicht gehört haben in der letzten Folge?
0: Also ich bin eine ganz normale Grundschullehrerin auch. Und äh, neben meiner Lehrtätigkeit in der Grundschule bin ich Lehrtrainerin für das Schulfach Glück, Coach und Beraterin für Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich begleite Schülerinnen, Eltern, ähm, Lehrerkolleginnen, Schulen, auf ihrem Weg zu mehr Potenzialentfaltung, ähm, an welchen Stellen auch immer da Beratung nötig ist. Ja, Das heißt, ähm, ich mache Elternberatung aber ähm, oder auch Einzelsitzungen mit Kindern, ähm, aber im Wesentlichen bin ich in der Lehrerfortbildung tätig und ähm, zertifiziere dort beziehungsweise über die Zertifizierung des Rutschuppert-Instituts, das ist Quasi mein ähm, Kooperationspartner, das Modell, nach dem ich unterrichte, das Handlungskonzept, was da zugrunde liegt, ähm, quasi Glückslehrer an der Stelle. Also die Übertragung der Erkenntnisse der positiven Psychologie in den pädagogischen Kontext. Das ist so das, äh, der, der grobe Rahmen, äh, der sich da aufspannt.
1: Bevor wir ins Detail gehen, was ist denn deine Motivation, das zu machen?
0: Veränderung von Bildung. Also Räume zu schaffen, in denen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich strukturiert mit sich auseinanderzusetzen, in denen sie Lerninhalt sind, ja, wo es nicht um das Lernen von fachlichen Kompetenzen in einzelnen Disziplinen geht, sondern wo es darum geht, mich zu verstehen, mich zu erarbeiten, mich zu spüren, weil nur wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann und was ich brauche und was ich will, nur dann habe ich die Möglichkeit, am Ende meiner Schullaufbahn, an welcher Stelle das auch immer sein wird, raus in das Leben zu gehen und die Optionen, die mir das Leben bietet, für mich auf Passung zu überprüfen. Und damit in ein gestalterisches Leben zu kommen, in das ich auch hingehöre. Ja? Ich glaube, viele, viele Menschen sind in diesem Leben an einem Platz, an der eigentlich nicht ihrer ist sind nicht an dem Platz, wo ihr Feuer ist, sondern sie machen einen Job, um Geld zu verdienen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir schon in der Schule beginnen würden, Kinder und Jugendliche auf diesem Weg zu begleiten, sie an der Stelle zu stärken, sie nicht nur gesünder durch ihr Leben gehen, sondern auch sehr viel glücklicher und es an der Stelle auch wahnsinnig positive Effekte für unsere Gesellschaft hätte. Weil natürlich, wenn man das, was man tut, liebt, man einfach nicht nur viel besser da drin ist, sondern ähm, alles alles an der Stelle besser. Man ist gesünder, man ist sozial engagierter, ähm, man ist äh, verbundener mit anderen, man kann mehr Unterstützungssysteme bieten, man ist äh, soziologisch, ökologisch, wirtschaftlich erfolgreicher. Also das wäre in vielerlei Hinsicht ein unglaublicher Mehrge Mehrgewinn für unsere Gesellschaft.
1: Und wie bist du da hingekommen?
0: Also mein Wunsch war es schon immer, Kinder auf diesem Weg zu begleiten, weil Kinder das schwache Glied in unserer Gesellschaft sind. Sie sind das Wichtigste, was wir haben. Sie sind unsere Zukunft. Sie sind das, auf was wir aufbauen, der Boden, auf dem wir später gehen sollen, sind eigentlich unsere Kinder. Aber sie haben keine Stimme. Also sie haben kaum Vertretung. Sie haben nichts, was sie... Das ist doch. Wer investiert schon in Bildung? Ja, also da investieren wir doch vorher in in äh, Automobilindustrie und in Banken und in was weiß ich noch alles. Aber Bildung schreiben wir zwar in unsere Wahlprogramme, aber wirklich umsetzen und wirklich verändern, ähm, das tun wir relativ wenig. Und das war und Kinder können es nicht selbst. Ja, also Kinder haben einfach noch nicht die Fähigkeit, ihre Bedürfnisse klar zu äußern. Und wenn die das schon mehr können, ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Und deswegen bin ich an der Stelle auch Grundschullehrerin geworden, weil ich mich für die Bedürfnisse der Kinder einsetzen wollte. Und das war auch letztlich mein Weg zum Schulfachglück. Über dieses, wie, ich habe da 25 Kinder und die sind alle unterschiedlich und das soll ich für alle den gleichen Unterricht machen? Das geht doch gar nicht. Und da bin ich quasi über das Thema Individualisierung, Öffnung von Unterricht, individuelle Begleitung von Kindern, zum Schulfach Glück gekommen, was das mit einer großen Haltung einfasst, einrahmt, super an vielen Stellen, super deckt, aber eben nochmal einen eigenen Raum für die eigene Persönlichkeit und die Persönlichkeitsentwicklungsprozesse aufmacht.
1: Kannst du einen kleinen Einblick geben, was man sich darunter vorstellen kann?
0: Also was man im Schulfach Glück macht, mhm. in der Lehrerfortbildung oder im Unterricht.
1: Eigentlich beides würde mich interessieren.
0: <lacht> also ähm, im Unterricht setzen wir uns damit auseinander. Also wir haben als, als Leitfragen große zum Beispiel die Wer-bin-ich-Frage. Und dazu gehört alles, was mich ausmacht, auch mit meiner Identität. Das heißt auch ein Was-kann-ich? Also welche Fähigkeiten habe ich? Warum habe ich die? Was ist meine Geschichte, die zu den Fähigkeiten gehört? Woher weiß ich, dass ich das kann? Wie stabil sind die? Ähm, wo sind die vielleicht auch entstanden, also ein rückwärts rückwärtsgerichteter Blick in die Vergangenheit, Ressourcenfischen. fischen, ähm, dazu gehört ähm, auch zur Identitätsarbeit natürlich der Umgang mit Schwächen, welche Schwierigkeiten habe ich, welche Schwächen habe ich, wie kann ich mit denen umgehen, welche Schwächen möchte ich vielleicht überwinden, welche möchte ich einfach nur für mich integrieren und Verantwortung dafür übernehmen. Ähm, ganze Identitätsrichtung äh, auch. Wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Was habe ich für einen Charakter? Welche Charakterstärken habe ich? Welche möchte ich nach vorne bringen? Was spielt gerade so eine Rolle in meinem Leben? Spielen die ähm, Bedürfnisse, Grundbedürfnisse? Wie kann ich das wahrnehmen? Wie kann ich mit Wut, Angst, Trauer umgehen? Ähm, was ist das, was Freude für mich bringt? Was bedeutet für mich Glück? Welche eigenen... Entwicklungsaufgaben liegen vor mir? Welche Ziele möchte ich setzen? Wo gehen überhaupt meine Wünsche, Bedürfnisse hin? An welchen grundsätzlichen oder immer wiederkehrenden Hindernissen scheitere ich denn in meinem Leben? Welche Metakompetenzen kann ich denn dafür aufbauen? Ähm, das ist alles so. Umgang tatsächlich auch mit Trauer und Tod gehört dazu. Ja, Das ist, ähm, was man im ersten Augenblick vielleicht dem nicht zuordnen würde, aber... Ähm, jedes Leben endet, auch Lebensphasen enden und da haben wir auch auch Trauer und auch eine gewisse Art von Tod, ja. Und ich muss dem Ende begegnen können, sonst kann ich den Weg nicht machen. Ja, also wenn ich zu, zu viel Angst vor dem Ende habe, vermeide ich den Weg. Grundsätzlich ist dem schon zugrunde gelegt eine sehr aktive, gestalterische, selbstwirksame Perspektive auf mein Leben. Ja, und das ist dann gelingendes Leben, wenn ich selbst Dafür verantwortlich bin, wenn ich selbst in die Hand nehme. Mich in meinen Vermeidungsstrategien entdecken und entlarven und dann mich selbst wieder motivieren, sie aufzuhören und wieder eher in die aktive Konfrontation zu gehen. Das ist eigentlich, und das Spannende ist, in der Weiterbildung machen wir das auch. Also, alle die Prozesse, die wir unterrichten sollen, müssen wir alle an selbst in der Weiterbildung durchführen. Sag ich immer auch am Anfang, wer keinen Selbstprozess machen möchte, ist hier falsch. Ich kann nicht mit Jugendlichen übers Glück sprechen, wenn ich für mich nicht überlegt habe, was für mich Glück bedeutet. Ich kann nicht mit denen über Schwächen sprechen, wenn ich nicht bereit bin, meine eigene Schwäche auszusprechen. Ja, deswegen ist der Selbstprozess ungefähr ein Drittel Inhalt in der Weiterbildung. Wir haben ein Drittel Gruppenprozesse, weil... Persönlichkeitsentwicklung funktioniert nie für uns allein. Wir haben immer unsere blinden Flecken. Wir brauchen den Spiegel vom Anderen. Nur über die Dynamik von, ich sag dir etwas von mir, was vielleicht diskret ist, was für mich auch ein Stück weit aus meiner Komfortzone rausholt, was nicht offensichtlich gleich für das Andere erkennbar ist. Du sagst mir das, was du siehst bei mir, was ich reflektiert annehmen oder ablehnen darf. Und daraus darf vielleicht eine neue Erkenntnis wachsen. Dann komme ich in meiner Persönlichkeit auch voran. Also andere Menschen sind super wichtig und super hilfreich in meinen eigenen persönlichen Entwicklungsprozesse. Und das letzte Drittel, was ich dann natürlich nicht in der Schule habe, sondern wirklich nur in der Weiterbildung, ist, was ist denn da überhaupt die wissenschaftliche Basis? Also welche theoretischen Modelle liegen zugrunde? Welche Studien gibt es dazu? Welche Belege? Welche Konstrukte? Um das auch zu verstehen, dass es nicht irgendwie eine falsche Schublade einsortiert wird. Ja, sie sagt den Lehrern, ich möchte euch nicht nur fit machen für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, sondern auch für die Elterngespräche und auch vielleicht für diesen ersten Schritt bei der Schulleitung, dass ihr auch begründen könnt, warum ist es wichtig, was liegt dahinter. Und ja, das ist ein wissenschaftlich fundiertes, begleitetes, evaluiertes Konzept, was nachhaltig Resilienz fördert und es ist kein, oh, wir fühlen uns alle heute nett, wir hatten schöne Gefühle, oh, wir hatten Glück. So, ja, das ist es eben nicht. Sondern es ist wirklich an vielen Stellen harte Arbeit, weil wenn ich mich mit Wohlbefinden auseinandersetzen möchte und mein eigenes Glück fördern möchte, dann muss ich auch vor allem die Stellen angucken, wo ich kein Wohlbefinden habe. Und schauen, was behindert das? Und gucken, wie kann ich da eine andere Bewältigung einbringen. Und deswegen ist es schon auch, unbequem und anstrengend und geht ans Eingemachte. Aber schön.
1: Auf alle Fälle. Also auch das, was du sagst, eben, dass man schon andere braucht, auch so, um sich persönlich weiterzuentwickeln und die eigenen blinden Flecke zu sehen und dann auch zu gucken, ähm, auch mit Hilfe von anderen zu gucken, okay, wo gibt es denn noch Flecke, wo ich gar nicht hinschauen will, dass die gerade wehtun und mich behindern. Weil da ja die Vermeidungsstrategien einfach sehr schnell greifen. ja, <lacht> Jetzt hast du ab und zu schon den Begriff genannt und ich weiß auch, wovon du redest, aber kannst du mal bitte den Begriff positive Psychologie erklären? Ein, etwas.
0: Etwas. Ähm, also äh, positive Psychologie ist ja ein Paradigmenwechsel, den wir so in den 90ern hatten. Also bis, bis damals war hat sich Psychologie mehr pathologisch orientiert, das heißt mehr mit den Faktoren, die Krankheit entstehen lassen. Und dann gab es da diesen Trendwechsel, dass man gesagt hat, na ja, also wenn ich Faktoren rausgliedern kann, untersuchen kann, festmachen kann, die krank machen, kann ich auch Faktoren rausgliedern und finden, die gesund machen und Gesundheit, Wohlbefinden und damit Glück fördern. Und das ist ein Zweig der Psychologie, also ein Teilbereich der Psychologie ist eben die positive Psychologie, die sich genau damit auseinandersetzt. Was fördert Wohlbefinden? Was fördert Glück? Was kann ich denn dafür tun?
1: Vielen Dank. Ich hätte es jetzt nicht so knapp hinbekommen.
0: <lacht> du hast gesagt, kurz. Ja, super. <lacht> Habe ich versucht.
1: Wenn jetzt andere genauso angetan sind wie ich, von dem, was du alles erzählst, <lacht> Wie können sie dich denn kontaktieren und was kannst du denn anbieten für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen?
0: Also ich sage immer, meldet euch und dann suchen wir nach Lösungen. Also auch immer, wenn ich gefragt werde, können sie einen pädagogischen Tag machen? sage ich, ja, was ist denn das, was sie wollen? Was ist das, was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie erreichen? Welche Prozesse wollen Sie initiieren? Es gibt 100 Spielarten für einen pädagogischen Tag in dem Bereich. Ja, Es ist immer die Frage, was man möchte. Also ja, man findet mich gut über meine Homepage, also www.glücks-schritte.de, also Glücks mit UE. Da sieht man bei Angebot auch eine Auswahl. Also da sieht man die Unterteilung in der unter Weiterbildung, pädagogische Tage, Vorträge, Workshops und Projekttage an Schulen. Momentan habe ich Eltern da nicht drauf, weil es einfach nochmal ein mega großes Angebot ist, was dadurch entsteht. Deswegen hänge ich das nicht so an die große Glocke, aber auch das mache ich. Also, auch da habe ich Eltern in, in Beratung. Manchmal mit den Kindern, manchmal ohne die Kinder, ja. Ich habe auch Paare in Beratung. Also letztlich mache ich alles, was, wie soll ich sagen, Arbeit mit Menschen, ja. Menschen, die auf der Suche sind in ihrem Leben, ihren Weg zu finden und, und gut damit klarzukommen. Und manchmal sind es dann und das Spannende ist ja, die Themen darunter sind ja die gleichen. Also die 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 Konflikte, die ich vielleicht als Eltern mit Lehrern habe, sind auch fast immer die gleichen Grundthemen, die drunter schwingen wie die Konflikte, die ich dann vielleicht im Paar habe oder die ich in meiner Erziehung habe. Und es ist schön, diese Dynamiken, die da drin stecken, ähm, zu entdecken und zu erkennen. Und die Dynamik anzugreifen und nicht die Menschen oder die Beziehungen. Das ist schön, wenn man das beginnt zu verstehen, die Dynamiken zu unterbrechen.
1: Ja, und auch zu merken, wann es losgeht, ne, um, um äh, ja, rauszukommen genau. aus Und Schleifen. das ist
0: natürlich ähm, ein, ein großer Schritt, den man erstmal macht, als ähm, Metakompetenz das aufzubauen, ein, wie ein kleines Ich neben sich zu haben. Sagt, ah, Miriam. <lacht> Machst du, schlägst du gerade wieder diese Einbahnstraße ein? <lacht> ist das gerade konstruktiv für dich, das dorthin, wo du hinkommen möchtest? <lacht> Sonst änder doch nochmal die Richtung. Ja, Aber ja, mein, um das vielleicht nochmal zu sagen, mein Schwerpunkt ist tatsächlich die Lehrerfortbildung. Und da freue ich mich natürlich auch über alle Lehrpersonen, pädagogischen Mitarbeiter, Schulleitungen, Schulamtsträger, äh, ähm, Regierungspräsid... Regierungspräsidiumsangestellte, regierungspräsidiums keine Ahnung, was das für eine, für eine Formulierung ist, als alle, die in-, in diesen Einrichtungen tätig sind, weil ich bin schon sehr davon überzeugt. Also es ist einfach ein fantastisches Konzept, was der Dr. Ernst Fritz Schubert da ähm, ins Leben gerufen hat. Es ist ein Konzept, das wirklich funktioniert. Ich glaube, ich bin ein sehr kritischer Zeitgenosse, und ähm, habe im Ref angefangen nach diesen Antworten zu suchen von das kann doch nicht alles sein von Bildung das kann doch so nicht gehen habe super viel an offenen Schulen hospitiert also mich sehr breit an der Stelle aufgestellt und so und das ist wirklich das Konzept ähm, was was mich wirklich überzeugt hat und sonst könnte ich es auch nicht so ähm, nicht auch so viel Arbeit und Zeit da reinstecken weil ja ich bin unter der Woche in der Schule Schule im Unterricht mit meinen Kindern ähm, beschäftigt und allem. Und am Wochenende bin ich in den Weiterbildungen. Und ähm, von daher ist es schon viel zu tun, aber einfach so wichtig und so gut. Und es fühlt sich einfach auch so richtig an.
1: Das klingt auch so. <lacht> Gibt es noch was, was du unbedingt, ähm, nicht unbedingt, was du mitgeben möchtest noch als Gedanken?
0: Hm, viele. <lacht> Also ich wurde es neulich einmal gefragt, habe ich gesagt, ähm, an die Lehrkräfte geht mehr als Menschen in die Schulen und nicht in der Rolle als Lehrer. Vielleicht für die Eltern eher ein bleibt in der Beziehung mit euren Kindern und sucht die Beziehung und die Verbindung mit euren Kindern. Auf Augenhöhe einen gemeinsamen Weg suchen und alle Schwierigkeiten, selbst wenn ich sie beim Kind verorte, also wenn wir jetzt auf eine Teilleistungsstörung gehen, ja, selbst wenn ich sage, ja, aber das ist ja sein Problem. Nein, wir wollen gemeinsam nach einem guten Weg finden. Und die Kinder, wehrt euch, kämpft für euch, bleibt bei euch, drückt euch aus. Die Menschen und die Erwachsenen gucken euch nur vor den Kopf. Ihr müsst sagen, was drin ist. Und es ist gut, auch unbequem zu sein, ja. Das ist zwar unbequem und anstrengend, aber es ist das, dass ihr am Ende in dem Leben seid, wo ihr auch hingehört.
1: Ja, eins der wichtigsten Sachen, die man lernen muss. Dann danke ich dir für das wunderschöne Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich gefreut, dass ich da sein durfte.
1: Ich packe auch all deine Links in die Shownotes rein, so dass sie ganz einfach zu finden sind. Und dann hoffe ich, dass ganz viele auch viel mitnehmen können von dem, was du mitgegeben hast.
0: Das würde mich freuen, ja. Und sonst gerne einfach melden und nachfragen.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du eine Frage, zu der du meine Gedanken und Perspektive wissen möchtest, schick mir gerne eine E-Mail an podcast.mio-lindner.com oder schreib mich direkt auf Instagram unter mio.lindner an. Aber natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Hast du vielleicht Bedenken, dass bei deinem Kind langanhaltende Lernschwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Rechnen vorliegen? Dann kannst du mit mir persönlich reden. Wenn du wissen möchtest, wie Lernen für dich und dein Kind funktioniert, dann stell mir deine dringendsten Fragen in meinem interaktiven Elternwebinar und bekommst die Antworten, die du benötigst, damit dein Kind endlich lesen, schreiben und rechnen lernt. Ich lade dich ganz herzlich ein. Den Link zu meinem interaktiven Elternwebinar findest du in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.